0: Bienvenidos a esta nueva sección, a este podcast que esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Y hoy tenemos la bendición de que nos acompaña el Pastor Adrián Treviño de La Fe en Escobedo. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Adrián? Es un gusto tenerte, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias Pastor Pepe por la invitación.
1: Al contrario, es una bendición poder estar aquí.
0: La idea es, es, es poder que la iglesia que pastoreas te conozca. Que muchas personas que pueden acudir a tu iglesia... Ya te conozcan aún antes de, de que asistan. Esa es la idea de, este, de esta sección de podcast. ¿Cuántos años tienes pastoreando? Siete años. ¿Siete años? La
1: iglesia tiene siete años.
0: ¿Cómo se conforma tu familia?
1: Pues es mi esposa, Rocío, Adriel, el hijo mayor, Kevin, mi hija Adrianita y tengo dos perros.
0: <risa> que ya son parte de la familia Exactamente, sí ¿Y todos te ayudan en la obra del ministerio? Todos me ayudan menos los perros <risa> no, <esos> treneros... <risa> no
1: quieren ir a la iglesia <risa> Pero sí somos
0: Pero es una bendición ¿no? que nuestros hijos puedan, puedan ser parte de, del ministerio
1: Sí, claro que sí La verdad, ellos son quien me hacen fuerte
0: ¿Es difícil que los hijos de repente ayuden?
1: En mi caso no he batallado en mi caso, como desde niño los traigo en la iglesia, entonces prácticamente me han ayudado.
0: ¿Cuestionan mucho?
1: Cuestionan, sí, sí, los hijos ya cuando crecen ya empiezan a hablar mucho, a preguntar y cuestionan. Y en
0: la labor del ministerio, que a veces no estén de acuerdo, no, 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 no de acuerdo en, 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 cómo, en, cómo, en cómo enseñamos, predicamos, sino en cómo queremos hacer las cosas porque hoy hay que aceptarlo, tú y yo ya no, ya no somos tan jóvenes como ellos que tienen la experiencia en las redes sociales, que están inmersos en esas cosas, que no son como en nuestros tiempos y que de pronto batallamos para entenderlos en ese punto. ¿Has batallado? Sí, sí,
1: ya comienzan a, a tener sus ideas y a aportar sus ideas y a veces hay ese choque sí. generacional, pero realmente
0: pero muchas veces no sé si te ha, te ha pasado como a mí tienen la razón
1: sí de hecho muchas veces cuando ellos aportan ese
0: es el mejor resultado sí 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 porque la verdad en cuanto a las redes sociales en cuanto a eso yo creo que es es bueno apoyarnos en nuestros hijos sí totalmente la experiencia con, con lo nuevo creo que si la podemos combinar Surge algo bonito. Complementa, muy bonito, claro. ¿Cómo empezaste sí? en el ministerio? oh antes de eso, mejor, déjame preguntarte esto. ¿Cómo conociste a Cristo?
1: Lo conocí a los 17 años de edad. Me hablaron dos personas eh, del Evangelio. ¿Y cómo era tu vida? Mi antes. vida, pues era totalmente mal. Andaba metido en, pues, en vicios, pecando, haciéndolo malo ante Dios. Este, pero a los 17 años me hablaron de, del Evangelio. Dos personas, este, yo ya me estaba descarrilando de más porque estaban exactamente en la edad de. Difícil, complicado. Sí, muy complicado. Sí. Si no llegaba a Cristo en esa edad, no sé qué sería de mí. Muchos amigos míos terminaron muy mal. Sí.
0: ¿Antes de eso te habían sí. hablado de Cristo? ¿Antes de esa primera vez?
1: Antes de eso, las escuelitas de, de verano. De verano. Sí, yo fui a una iglesia ahí cerca. ¿A
0: de... cuántos años tenías?
1: unos sé, seis, seis años.
0: Pues, qué, qué, qué importante es lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, instruye al niño. Y esa palabra a su tiempo puede hacer algo en nuestra vida. Totalmente. A los 17 años conociste a Cristo. ¿Cómo llegaste?
1: Yo llegué a una iglesia, este, pues ahora sí que totalmente ah, destruido yo ¿verdad? como persona. Este, y llegué a través de que yo en una bicicleta, andaba y me dijo la persona, vente, vamos a la iglesia, y le dije, no hombre, espérame, voy a dejar la bicicleta a tal lugar, no, no, yo quité la cuida. me agarró la bicicleta, la metió a su casa, y me dijo, vámonos, y me llevó a la iglesia, me prendió, como es el aire, el que prende almas es sabio, y me agarró y me llevó a la iglesia, y yo traía todo mi... estaba bien mal, llego a la iglesia, entro y digo, esto qué es,
0: esto no es lo mío, pero Dios ahí tenía un plan. Pero, pero por pláticas que hemos tenido, tenías un problema de salud. También. Sí, la, la verdad,
1: uh, yo no fui a la iglesia por la salud. Sí, claro. No, es, no, no, eso es, eso es eso una eso. realidad. Yo, yo este, ya estando ahí en la iglesia, quien me habló de Cristo me dijo, ¿sabes qué? Quien te sanó tu alma, también te sana tu cuerpo. Entonces, a mí me salió una bolita aquí que decían que era un tumor, que tenía que extirparlo. Me han hecho estudios uh -huh. y me dijeron que pues, tenían que hacerlo urgente, que era un tumor. Me hicieron una resonancia magnética. Este, pero una vez que fui, él me dice, ¿sabes qué? Quien sanó tu alma, sana tu cuerpo. Oró y como en tres días se
0: desapareció. Dios hizo un milagro. Un milagro. Alma y cuerpo. Totalmente, sí.
1: ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, pues empezó el Señor a tratar conmigo
0: Pulirme, a pulirme,
1: a quitarme todo lo que él quería quitar.
0: ¿Cómo empezaste el ministerio? O, ¿O cuando el Señor te salvó, pensaste algún día en llegar a ser pastor?
1: No, no por mi mente, ni por mi mente. No, pues lo mío no era eso. Apenas estaba empezando a saber que era la Biblia. Y...
0: Porque yo me fijo, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, yo me fijo que cuando las personas quieren ser algo, como que no se les da. Pero cuando las personas lo único que quieren es servir, sí. como que son escogidas. ¿Me explico? A veces, eh, eh, como tú me dices, nunca pensaste en ser pastor, pero tú servías dentro de la iglesia donde asistías. Sí. O sea, no, no, no servías con un deseo de lograr algo, sino de hacer algo en agradecimiento por lo que Dios había hecho en tu vida. Así
1: es. Sí, mi pasión siempre, desde que conocí al Señor, es entregar mi vida, servirle, dar lo mejor, aportar lo que puedo, lo que tengo y lo que soy. Y que el Señor haga su obra. Y pues Él fue, ahora sí que llevando
0: mi vida paso a paso, paso a paso. Hoy, 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 ahorita vamos a conocer un poquito de, de, de la congregación eh, La fescobedo Fe que es una iglesia creciente. Una iglesia viva, una iglesia que está haciendo influencia en Escobedo, lo cual nos agrada y nos bendice mucho. ¿Cómo empezaste?
1: Pues nosotros empezamos en una casa, en una casa ahí en la Felipe Carrillo. Okay. Ahí empezamos, llegamos, este, mi familia. Uh, eran ocho personas, las primeras ocho personas que llegaron. Todas eran eh, nuevas, no conocían a Cristo. Y ahí empezamos a dar unos estudios, de, de, de Dios y, y de esas ocho empezó a crecer y se llenó ese lugar y nos salimos ahí al peatonal porque ese lugar no pasan carros, es como un peatonal. Okay. Es un peatonal, entonces se llena de gente y ya de ahí es cuando decidimos irnos a...
0: La fe Escobedo nace, lo que la gente pueda conocer, los que nos están viendo y oyendo, una conexión o una célula. Una célula. Una célula. Qué importante es que, es que las iglesias tengan una visión celular. ¿No lo consideras así? Así es, totalmente,
1: sí, porque pues es la manera que el reino se extiende, es la manera que llegas a diferentes colonias, claro. a muchos lugares, y, este, y así sucedió con nuestra iglesia.
0: Y sobre todo yo creo que hay gente que tiene, que tiene pensamientos equivocados acerca de una iglesia, y, y no, no asiste a una iglesia, pero sí puede asistir a una reunión de hogar, a una reunión de, de un familiar, eh, de un amigo porque va a un lugar que no es una iglesia, pero se hace iglesia. Y yo creo que de ahí mucha gente puede ser alcanzada, Exactamente. que fue lo que pasó en Escobedo. Sí, sí, la gente a veces es más fácil que vaya
1: a una casa, es mucho más fácil que vaya a una casa con una amiga o sí, con sí. un amigo, Claro. y ahí donde escuchan el Evangelio, conocen... Porque es como a algo Jesús. más informal. Es más informal, es más informal... No sienten como que dicen, es que yo estoy traicionando algo o estoy yendo a un lugar que nunca hubiese ido. No, ellos conocen a su amiga, les hablan de Jesús, conocen a Jesús y entonces y dicen, quiero ir a adorar a Jesús.
0: Claro. Cuando, empezaste, cuando empezaste la célula, la conexión, las reuniones de hogar, ¿en algún momento vino el desánimo a tu vida a decir, no estoy hecho para esto? ¿En algún momento vino ese pensamiento? Pues sí.
1: Sí, 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 sí vienen. Es normal que uno empiece y, y quizás este, pues no ves lo que quisieras ver o las cosas se te complican o, o, por ejemplo, estar ahí y de repente te empieza a llover y cuando seamos en el peatonal y luego empieza a llover y... Y teníamos en ese entonces una bocinita
0: Y viene y el desaliento de que dices pues, Si tuviéramos un techo y... o, o, o que habían semanas que venía mucha gente Había semanas que le bajaba sí. Había semanas que tú decías oh, ¿Y ahora qué pasó? Pues y en lugar de que Si la semana pasada tuve 10 Pues yo espero que esta semana que viene Tenga 15, 12 Y al contrario vienen 6 Eso no causa de pronto
1: Sí, pues te, te desanimas Te desanimas pero pues
0: yo sí he creído mucho en perseverar. en perseverar creo que esa es una palabra bien importante para todos aquellos que desarrollan algo la perseverancia sí. el, saber, el saber que tenemos que seguir avanzando y que nosotros no podemos fincar lo que Dios quiere hacer en lo que vemos sino en lo que creemos y en la perseverancia después de ahí de esa célula cuando empezó a crecer o oh, a las cuantas personas tú decides tener un local
1: ya eh, tuvimos un evento, un evento muy fuerte, eh, empezaron a llegar muchos niños, muchas familias y este, ahí bueno, decidimos, ya éramos como unos 70, entonces ya, ya no era una célula, ya estaba no, convirtiendo una misión claro y este es donde mi pastor me dice, pues sabes qué, pues, si quieres ve buscando un lugar y me comentas y ya yo fui a buscar. Comenzamos en un saloncito de fiestas. ¿Cómo se llamaba el saloncito de fiestas? Abra Cadabra. <risa> ahí no quería ir la gente porque decía, no hombre, ahí está el diablo. No, no está el diablo.
0: Lo que no saben es que es que cuando llega el ambiente de Dios transforma todo. Todo transforma en el Abra Cadabra. Cómo no. ¿Cuántos años duraste en el... ¿Cómo se llama? Abra Cadabra. Ok. ¿Cuántos años duraste? Ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses. ¿Ahí creció?
1: Ahí creció. También sí, no. gracias a Dios.
0: Y después de ahí, ya cuando uno, uno, uno dice, pues ya no, ya no hay espacio aquí para, y, 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 y tengo que seguir creciendo.
1: Quiero mencionar algo de la Sí, ¿Sí, sí. En el cadabra yo tenía dos miembros bien fieles, que nunca faltaban a ninguna reunión. Mario Bros. y Luigi. <risa> <risa> Estaban en la pared, ¿Qué? pintados, esos nunca faltaban.
0: Porque era un salón de
1: fiesta. De fiestas, de fiestas. Ok. No. Ahí estábamos. Y este, fue mucha tarea. Eh, ahí duramos ocho meses. Y ya fue cuando de ahí el Señor nos mueve y nos da una, una visión de ir a, a un lugar más grande. Ok. Vamos a, a Nexos, pero ahí sucedió algo sobrenatural que Dios hizo. Una persona, una señora. Dios nos había dicho, van a crecer, pero no teníamos el recurso. Claro. Entonces, una señora, Dios la usa para que ella sea el medio, se me acerca y me dice, permítame al final de la reunión, porque yo voy a bendecir la obra. Entonces, yo no entendía, la verdad, sí, no entendía sí, sí. bien. Termina y yo dije, pues va a orar o algo va a hacer. Claro. se termina la, la, la reunión y me dice, ah, Dios pone en mi corazón que yo le entregue esto, este sobre. Entonces, cuando me entrega ese sobre, a... Ah, cuando llego a verlo, me doy cuenta que es exactamente la cantidad que se ocupaba para rentar el, el otro local y depositar los dos meses de, de depósito. De depósito, lo que, que pedía. No, no, no. Porque pues, era una cantidad claro. muy fuerte sí, que sí. no teníamos. Claro, claro, claro. Entonces vimos la mano de una manera sobrenatural.
0: Ahí, ahí es donde uno dice... La confirmación de Dios a veces yo tengo así como que eso de que, ¿cómo Dios me va a confirmar algo que Él me dijo? Yo siento que son destellos de Dios para nuestra vida. Para decirte, no temas, no temas, yo estoy contigo. Y esas son las muestras que Dios nos manda para, para que nuestra vida, porque siempre que vamos a dar un paso de crecimiento, de algo, viene el temor, eso. No lo podemos evitar, pero siento yo que viene Dios con sus destellos para decirnos, no temas, yo estoy contigo. Y eso te dio el impulso para decir, vámonos. Vámonos.
1: Y de, la verdad, fue un paso de fe porque solamente teníamos eso.
0: Se incrementó la renta.
1: Sí, o sea, pero solamente teníamos para pagar el mes y los dos depósitos. Pero la gente que teníamos en el saloncito de fiestas Ajá. no era la suficiente para sostener el lugar sí, al que íbamos a claro, llegar. Claro, claro, claro. Entonces ahí es donde Dios puso, pues da el paso de fe. Y dimos el paso de fe en el nombre del Señor. Y ahí es donde vimos la mano de Dios, cómo Dios empezó a llenar ese lugar, empezó a llegar gente. No, no, cosas que sucedían. Una señora decía, pastor, es que este es el lugar que yo soñé. Exactamente, esas escalera yo la vi y yo, yo cuando soñé vi que cuando llegaba iba a estar a usted ahí barriendo yo lo vi en el sueño, yo ni lo conocía a usted no, no, cosas Cl
0: claro. que Dios va haciendo ¿Cuántas reuniones, ¿con cuántas reuniones empezaste en ese nuevo lugar?
1: pues en, ahí empezamos ya el domingo porque no hacíamos reuniones los domingos los hacíamos los puros jueves Ajá. pero ya mi pastor me dijo, sabes que ya es tiempo yo creo que ya puedes hacer los domingos y ya empezamos a hacer reuniones los domingos, dos reuniones Dos reuniones, Dos reuniones Sí Este A los domingos Y el miércoles El miércoles A las siete y media okay. uh -huh. Y se empezó a A llenar Gracias a Dios Gracias a Dios Empezó a llenarse Igual que los, Lo mismo que pasó en la célula Lo mismo que pasó en el salón de fiestas Fue lo mismo que pasó
0: Ahí, ahí por ejemplo En ese en ese local No es en el que estás En la actualidad Diste otro paso ¿Cómo surgió Entonces, eso?
1: Ahí fue algo también, fue una palabra que, que Dios nos dio a través de la profeta Sara Michalski. Dios la usó grandemente. y llega y ora por nosotros y nos dice, ah, dice el Señor que ah, a este lugar vendrá una persona que tendrá una herencia y que será el medio que Dios utilizará para extender su reino. Que... Eh, estés tranquilo porque Dios lo va a hacer en ese entonces ya la iglesia estaba llena, sí, sí. llena, llena. entonces nosotros decíamos pues quién será pues, quién será, quién será y duramos un tiempo y no veíamos quién era esa persona Exacto. llegó una persona que sospechamos pero al final nos dimos cuenta que no era a veces que tus pensamientos sí, sí, sí. no son mis pensamientos de ese señor entonces pasa un año y viene la misma profeta que, que Dios nos envía y ora por nosotros, y pues una profeta que anda en muchos lugares, o sea, no, 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 no nos conoce bien todo, sí, sí. ora por nosotros y nos dice lo mismo, después de un año, dice el Señor que del terreno, del lugar que Él te dijo, hay un problema en la papelería, pero que no te preocupes, que Él ya la está arreglando. Entonces, cuando él, él, ella me dice eso, yo dije, wow, o sea, ¿cómo se acuerda de la profecía que me dio hace un año? Claro. Solamente Dios. Entonces, ya termina, ya comimos, ella se marchó y todo. Fue, sucedió que el mismo que nos estaba rentando ahí, nosotros pensábamos que el que nos rentaba ahí nos iba a rentar una bodega que estaba pegada a un ladito. Oh, bueno. Esa era nuestra mentalidad. Decimos, bueno, aquí abrimos, la tomamos sí, la claro. pared, nos extendemos. Esa era nuestra mentalidad. Pero exactamente, a, al pasar ese año, él me habla y me dice, te voy a comentar algo que te va a quitar tus pensamientos que tienes, y le digo, a ver, dime, ahí voy para la iglesia. Entonces llega, y cuando llega me dice, súbete a la camioneta, ya me subo, nos vamos, y me lleva exactamente a ese lugar nuevo, y me dice, mira, este, es, este lugar lo acabo de comprar, en lugar de rentarte al lado yo te ofrezco este, ese otro lugar. Sí, sí, claro, claro. Entonces, cuando él me dice eso y yo entro y veo el lugar, pues era un lugar que era muy conocido en Escobar. Dios nos trae en
0: lugares <risa> conocidos. ¿Cómo se llamaba? El y okay Corral. El y okay Corral. <risa> sí. Ahora sí muchos lo identificaban. No, hay, Ahí han de
1: venir algún día. Pero cuando yo lo veo... Pues no estaban buenas condiciones, entonces, como que mi fe o mi mente, la mente humana empieza como que no, pues no creo que sea aquí. Se me hace que, bueno, Dios me dijo que vendría una persona, que tendría una herencia, que sería el medio. Que... Entonces, yo dije, no, este, este no es, este no es el lugar en mi mente. Claro. Pero sin expresarlo hacia afuera. Entonces, él, él me dice, no, hombre, mira, y él tenía la visión mejor que yo. Aquí puedes poner a los niños, mira, aquí está como donde tú te subes, como el escenario sí, que sí. ellos usan. Aquí cuando tú te subes, mira acá, y empieza a dar instrucciones él. Y yo así. Entonces, pero cuando yo entendí que era ese el propósito de Dios, fue cuando me dijo, este lugar es el fruto de una herencia. Cuando me dijo eso, yo me quedé, wow, esta es la palabra profeta. Sí, sí. Y luego me dice, pero de hecho ya lo tenía, pero hace un año te lo iba a ofrecer. Pero tenía un problema, la papelería. Exactamente lo mismo que había dicho en la profecía era lo mío. dije, no, este es. Sí, sí. Y ya cuando me lo ofreció, le dije, bueno, pues vamos a darle. Hombre, sea de Dios, y ahí estamos, ahí estamos ahorita trabajando.
0: ¿Ahora tienes cuántas reuniones? Ahorita tenemos tres
1: reuniones. Es un lugar, gracias a Dios, más grande. Más grande, pues de 300 metros cuadrados, nos fuimos a 2.000 metros cuadrados, gracias a Dios. Y es, una, es más grande, este, tenemos una a las 9 de la mañana, una a las once
0: y media de la mañana y una a las seis de la tarde. ¿Qué dice la familia cuando? Porque es, es, una, es una bendición que la familia nos apoye, es una bendición que la familia vea crecer la obra donde también ellos han invertido su, su esfuerzo, su tiempo. ¿Pero qué dice la familia cuando todo el domingo es iglesia? Fíjate, fíjate que...
1: Uno de mis hijos me decía, no, papá, no abras el tercer culto. Como a mí. <risa> no, el tercero no, papá. Y yo le decía, hijo, es que estamos en tiempos diferentes. Ahora la gente, los trabajos trabajan también en domingo todos. Antes no, antes nosotros no trabajábamos los domingos. Pero ahorita la gente trabaja domingo, turnos. Entonces... Tienes que tener un servicio
0: para la gente. Pero déjame decirte algo, Irene, perdóname que te interrumpa, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. De pronto, todos los pastores tenemos la creencia, y, y digo, y es una tendencia que se ve, que ya no hay reuniones en las noches, de los domingos. No, no, no. La mayoría de las iglesias tratan de, de tener sus reuniones en la mañana, sí. pero en la noche prácticamente ya no hay. Entonces, los cristianos, como tú dices, que trabajan, de repente andan buscando un lugar donde alimentarse claro, espiritualmente.
1: Tienen Entonces, hambre.
0: Yo creo que la bendición de las reuniones de la noche no las podemos quitar. No. Y, y ahora si continúa, ¿qué? Sí, sí, sí. O sea, él pues, decía, no, papá,
1: esto. Y yo le digo, mira, vamos a abrirla porque Dios nos va a respaldar y va a saber qué va a llegar la gente. Y, y por ejemplo, ahorita... Pues está muy fuerte la reunión de la noche o sea la reunión de la noche no es la más pequeña ¿eh? o sea la que menos gente va no no es una o sea compite con las otras claro, reuniones claro
0: claro.
1: Va, va suficiente gente sí gracias a Dios sí
0: y a veces uno dice pues bueno pues es que para eso para eso acepté el llamado para entregar mi vida y, y aunque a veces uno de repente pierde un poquito la vida social pierde eh, muchas cosas uno sabe que está haciendo una buena inversión pero, ¿cómo le haces para combinar pastorado, consejería, predicaciones, enseñanzas, ocupaciones propias del ministerio con la familia? Porque, ah, ¿cómo es? Complicado?
1: Sí, pues, es, es, sí, es complicado. Es complicado, este, procuro tener un tiempo especial para mi familia, ¿verdad? Un tiempo, digo, este día es de mi familia. O sea, este día no completo, ¿verdad? Es muy difícil. Claro. Porque el, el ministerio te, te pide, te, te demanda. Pero sí decir, a esta hora, yo necesito salir con ellos, convivir con ellos, dedicarles tiempo. O sea, procuro hacer eso. Sí, Hasta, sí lo estoy haciendo. Sí lo estoy haciendo.
0: Y creo que eso, eso los hijos
1: lo valoran. Sí, sí lo valoran. O sea, un cumpleaños también de uno de ellos, mi esposa, mí, o sea, es todos juntos, conviviendo juntos, comiendo juntos, festejando juntos. Es lo que hacemos para poder, ahora sí que, ahora sí que soportar todo, por la claro. demanda, la demanda, porque...
0: Sí, porque a veces se tiene el concepto, y creo yo que es un, un poco equivocado, el pensar que el pastor lleva toda la carga, pero no entendemos que también la familia, la familia la lleva. sí. A, aunque no estén tan metidos como a veces queremos, pero la carga la llevan. Simplemente por ser hijos o esposa del pastor, con eso tienen para que haya una carga extra. Sí,
1: sí, sí. no, y de, Definitivamente. Y te ayudan. Están en el ministerio. Mi esposa con las mujeres, los ministerios. Eh, Adriel, la alabanza, me ayuda mucho. Kevin, en la alabanza, audio, proyección. Y Adrianita, panderos, con los niños, es que todos están metidos en la obra y cuando descansamos descansamos todos. Claro. Y cuando trabajamos trabajamos
0: todos. Yo creo que cuando los hijos están están inmersos en la obra de Dios, difícilmente se van a quejar de la obra de Dios. Les gusta. Se enamoran de. Él. Se enamoran.
1: Sí, lo hacen con amor y pasión. Sí,
0: claro, porque ven el resultado del esfuerzo de la familia. Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, yo creo que el resultado de, de, de la familia no es cuánta gente vaya, qué lugar tenemos, qué tan grande o tan chico puede ser el lugar. Yo creo que el éxito o, o lo que bendice a las familias es ver las personas cambiadas, hogares restaurados. Y yo creo que eso, aunque nuestros hijos son jóvenes, lo ven y lo entienden. Sí,
1: nuestros hijos disfrutan la familia, las familias de la iglesia, o sea, las conocen y también. Pues nuestros hijos también sufren, sufren claro. cuando pues algo se sufre en la, en la iglesia. La gracia de Dios, estamos bien, pero este, nuestros hijos sienten, sienten la iglesia,
0: viven la iglesia. O sea, prácticamente. ¿Qué te gustaría cambiar? En tu vida personal, si es que hay algo en la vida de la iglesia, ¿qué te gustaría? ¿O qué te gustaría agregarle? A la iglesia. A la iglesia y a tu vida personal de familia. A mi vida personal tengo un propósito.
1: Ahora, este, yo le decía a mi esposa que voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Aunque sí, sí hacía, pero no como debe de claro, ser. Claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces yo tengo esa meta de hacer muy ejercicio, cuidarme, porque si sí te das cuenta que el ministerio te demanda. Claro. Y como te demanda, pues también tienes que estar muy bien este, físicamente. Entonces es una de mis metas este año 2023. Mi familia, pues mantener esa unidad y ese tiempo de, de calidad, no cantidad. A mí me enseñaron mucho que no, a la familia no se le da cantidad, sino calidad. Cada tiempo que sea especial con ellos, este, mi esposa igual, disfrutar mi familia, mi matrimonio. Porque al final como pastor también tenemos que disfrutar,
0: claro.
1: porque eh, esto no es para siempre. Entonces, lo que, lo que se te va en la vida ya no se recupera. El tiempo pasa. Tienes que aprender a disfrutar a tu esposa, a disfrutar a tus hijos. Porque algo que yo no disfruté fue, cuando no era pastor, yo no disfruté, mi familia. ¿Por tu Porque, trabajo? Sí. No, 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 era demandante. Demandante demasiado. Sí. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Más de 16 años laboral.
0: Oye Adrián, y tratando un poquito eso, eso de tu trabajo. Obviamente tenías un buen trabajo, ganabas bien. Pero ¿qué pasa cuando una empresa te ofrece muchas cosas? Una empresa te ofrece un sueldo, un salario, te ofrece acceso a, a una casa, te ofrece aguinaldos, utilidades, vacaciones, pagadas, te ofrece que a los 60 años... Puedes dejar de laborar y, 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 y si entraste en el régimen anterior, te puedes sostener. Una seguridad de que, pues, tus hijos entran ya a, a preparatorias, universidades, donde, pues, yo digo, bueno, pues, aquí tengo mi empresa, mis aguinaldos, mis vacaciones. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando te dice sí. o cuando Dios pone en tu corazón el entrarle al ministerio? ¿Qué con esa seguridad económica que nos da una empresa?
1: ¿Qué no te pasó fácil. o nunca lo viste? No, sí, no es fácil. Esa, esa es una decisión complicada. Yo tenía 16 años laborales. Pues ya, gracias a Dios, estaba terminando. Bueno, terminé mis estudios y estaba en proyección laboral prácticamente. ¿Qué estudios
0: tienes?
1: Licenciado en mercadotecnia. Okay. Sí, entonces este, ya está terminando. Uh, mejor dicho, ya había terminado, pero ya tenía 16 años laborales y había una proyección en el, tra en el trabajo, pero el ministerio estaba creciendo. Creciendo.
0: entonces Pero estabas creciendo en el ministerio y estabas trabajando, creciendo en, en lo laboral. ¡Qué difícil! En los dos lados, sí. sí ¡Qué difícil! Muy, muy difícil. ¡Claro! Cuando nos fuimos del
1: saloncito de fiestas que íbamos a hacer la inauguración de la nueva iglesia Ajá. Nexus, sí. ahí fue cuando en la empresa existe esa oportunidad entonces acá tenía la oportunidad de crecer y acá tenía la oportunidad también de crecer en sí, claro. el trabajo de los con, dos obviamente lados. con más recursos Sí, sí en el trabajo sí. me ofrecían más recursos claro entonces esa decisión la tomamos en familia yo, yo fui con mi familia con mis hijos y eso es algo que a mí marcó mi vida ministerial porque estaba con mis hijos en la mesa y yo les dije, les externé, les dije, ¿saben qué? Me trajo hasta esta oportunidad. El ministerio está a punto de dar este paso, pero ya me pidieron que me fuera a México a, hacer una, a prepararme para esto y para aquello. Y yo les decía, ¿cómo ven? Ah, la verdad, yo me veo como entre las espalda y la pared de qué hacer, pero no quiero tomar esta decisión solo.
0: Pero a veces nos detiene, digo, y, y, y no estoy hablando en un mal término, sino que a nosotros nos detiene la familia, su bienestar, su, su, sus comodidades. No que nuestra familia nos exija, no, para que no haya un malentendido, sino que a veces nosotros mismos tenemos eso de pensar en ellos. Sí, ¿Te pasó? Me pasó.
1: Sí, sí, porque yo decía, pues voy a renunciar a todo lo que tengo ya este pero quiero que ellos sepan si, si están de acuerdo también y a mí lo que me sorprendió es que yo les dije les hice como una prueba no sí, porque sí. yo les dije saben qué pues yo he decidido seguir seguir este pues trabajando porque pues no puedo dejarlo todo por lo que ustedes estudian así esa cuando yo les dije eso no empezaron en la mesa literal a llorar mis hijos se empezaron a quitar las lágrimas, Adriel, Kevin, Adrianita, mi esposa. O sea, ellos no, 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 no coincidían, o sea, no, no, no aceptaban el no seguir. Sí. Ellos decían no. Entonces, pero también decían, te respetamos tu decisión. Pero yo le dije, pero ahora, yo quiero escucharlos. No, pues ellos llorando con las lágrimas me dijeron todo. Y yo le dije, no, ¿saben qué? Vamos a seguir, en nombre sea de Dios. Voy a renunciar a mi trabajo, porque no puedo estar en los sí, dos claro. lados. La ya me demandó. Ya, ya, sí, así es. Me demandó sí. de más. O sea, no fue una decisión loca.
0: No, claro Fue una que no.
1: decisión, porque la ya me demandaba de más. Entonces ya voy con el director comercial, yo le reportaba al director comercial ya ahí de la, de la empresa. Y le digo, y me dice, no, tú estás loco, ¿qué te pasa? quién te va de comer? ¿A tu familia? ¿A tus hijos? tómate una semana y después vienes y vete a descansar. Me tomé como que a la semana, te lo... <risa> pero cuando regresé le digo, ¿sabes qué? Sí me voy, ya me tengo que ir porque Dios me está llamando. No, nah, hombre, yo no te entiendo, pero bueno, pues, ¿qué hago contra eso? Y fue cuando decidí dejarlo
0: todo por el Señor. Los primer... la, la primera semana, la primera quincena, ¿cómo fue?
1: Que ya no había nada.
0: <risa> ¿Cómo fue? Pues la verdad, yo lo que hice fue... Ah, de lo que me dieron. Obvio, tenías tu guardadito. Lo guardé. Sí, tenías claro. tu guardadito. Pero, pero, ¿cómo es esa semana? Porque, digo, aunque tengamos mucha fe y aunque tengamos todo, ¿cómo fue esa primera semana, esa primera quincena? Porque aunque tú digas, ahí tengo, pero viene el pensamiento, se puede acabar. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? ¿Luchaste contra eso o simplemente la la te verdad, olvidaste? la verdad,
1: no. No luché contra eso porque estaba tan empeñado en la obra, porque estábamos construyendo un altar, estábamos ahí sí, le dio, sí. le dio, llevándole al soldador y poniendo todo el altar. Entonces, mi mente estaba totalmente en la obra. Y como tenía mi guardadito, pues tampoco. Cuando me pasó eso, <risa> se andaba acabando ya el guardadito. Ahí donde ya ya como que... Pero Dios es fiel, Dios es fiel, porque exactamente cuando ese guardadito se, se hace va a terminar, fue cuando la iglesia pudo bendecir a su pastor. Exactamente. Y era sostenible. Era sostenible la obra.
0: Qué bueno. Fíjate que a veces, a veces ese es el, 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 el detalle que no, no comprendemos, que a veces la obra ya nos demanda. Y yo creo que a veces muchas personas o muchas personas que tienen una iglesia, que, que llega el punto en que tienen que estar trabajando en lo, en lo secular y trabajando en la obra, y a veces el no tomar decisiones nos lleva a que la obra no crezca. Porque tenemos miedo a aventurarnos. Yo de repente digo, ¿qué le pasaría a Abraham cuando Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela? Y luego Dios le remarca a una tierra que no conoces. Es, es complicado. Pero cuando entendemos la palabra, sí, era una tierra que Abraham no conocía, pero que Dios sí conocía. Y a veces... Ahí es donde tenemos que tomar la decisión de confiar plenamente en Dios.
1: Así es. Yo he aprendido que esa decisión es muy, muy relevante. O sea, pero también he aprendido que eso, eh, cada quien va a tener que decidirlo.
0: Claro. Dios
1: respeta a todos. Claro, sí. Sí, cada quien va a decidirlo en su momento y en su forma. Y de hecho, yo también me he dado cuenta que cuando uno quis, quiere influir en alguien para que esa persona
0: dé ese paso o decisión, no. no lo logra. No, no lo logra. O, o si lo logra si fracasa, no. te van a echar la culpa. También.
1: Entonces no lo logras, uno no, no influencia en, ellas, en ellos porque ellos tendrán que tener su momento en el que son sacudidos sí. para hacerlo. ¿Cuáles
0: son las luchas del pastorado? las luchas del pastorado pues son porque no todo es miel sobre hojuelas no. ahorita hablamos del crecimiento de las confirmaciones de Dios de, de todo lo bonito, lo agradable lo que nos bendice, lo que nos ayuda claro, obvio pero cuáles son las luchas a lo que te enfrentas como pastor ¿qué es? porque no sé si tú la gente te ve en un púlpito te ve bien arreglado te ve seguro te ve firme, pero no saben lo que hay tras bambalinas.
1: ¿Cuáles son las luchas? Pues una, una de esas es pues son la, los tiempos de soledad, ¿no? Que un ¿Un pastor, pastor es solitario. Pues eh, no hablando espiritualmente, no, claro, claro, pero obviamente. hablando eh, personalmente, sí, sí se puede decir que sí. ¿Por qué? por varias cosas una es porque te das cuenta que uh, te das cuenta que muchas de las personas que quisieses tú algún día tener una, una relación cercana pueden confundir sí. pueden confundir el, el que es una relación de pastor oveja a
0: que a veces ya buscan algo más sí. déjame hacerte una pregunta bien interesante Tú tienes un equipo de liderazgo, como todos lo tenemos. ¿Se puede tener amigos?
1: Pues amigos sí podemos tener, ¿verdad? Pero, pero tendría que ese amigo ser bien maduro. Sí. A, a saber que no deja de ser su pastor. Claro. Es Por ejemplo, es como si yo, mi pastor, yo quisiera ser el amigo, o sea, amigo de él. Supone que a lo mejor sí pudiese un día ser amigos, pero jamás dejaría de ser mi pastor.
0: Pero hay que tener la madurez para saber
1: diferenciar. Sí, o sea, tú tienes que saber que... Yo una vez me acerqué a mi pastor y le dije, ¿sabes qué? Yo quisiera... Le digo, yo no quiero que seas mi amigo. Yo así le dije, a sea, mejor estoy mal, pero yo así le dije. Le dije a mi pastor, ¿sabes qué? Yo no quiero que seas mi amigo. Quiero verte como mi autoridad. Nunca quiero verte como mi amigo. Es que un
0: amigo tú lo sí, ves como que muy... Yo te digo por lo que Cristo dijo. Ya no os llamaré siervos. Ahora os llamaré un círculo, y de hecho Cristo tenía un círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, eran sus, su círculo íntimo. Yo siento que a veces es un poquito complicado, porque como tú dices, no porque un pastor no quiera tener amigos, de hecho los necesita, sino porque se puede confundir. Exactamente,
1: pero no lo descartamos, claro. no lo descartamos, pero como, como te digo, uno tiene que tener la madurez suficiente para poder tener una amistad. Claro que sí. Y tanto uno, por ejemplo yo, sí. o la otra persona que sea amigo. Y nuevamente como pastores buscamos amistades, como pastores, sí, claro. porque a veces podemos platicar lo que sí, nos sí, claro. pasa. Sí, claro que a veces sí. si yo le platico a una oveja algo de un pastor, a lo mejor hasta lo puedo dañar sí, claro. en su corazón, sin darme cuenta, porque a lo mejor ellos no alcanzan a verlo Ajá. a ese nivel. Sí, sí, claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. sí. Entonces, este, pero uno busca amistades de pastor a pastor, y ahora sí que ahí lo que callamos los pastores, y ahí, sí, claro. ahí nos podemos complementar, ayudar sí. unos con otros. Ahí yo así lo veo, pero no descarto tener una amistad, este, ya sea con cualquier persona. Claro.
0: no Y sí tengo amistades. Sí, sí, sí. Es, es interesante. ¿Qué más cosas crees tú que, que son las que como pastores sufres? Otra
1: cosa de como pastor sufro, pues una es, es, es la soledad, este, pero gracias a Dios hemos salido adelante. Y pues cuando se te va una alma, ¿no? o sea, esas son las cosas que más se sienten. Cuando se te va una familia, cuando la gente llega y te dice, pastor, quiero hablar con usted. Y tú dices, vamos a que nomás no me diga las palabras que no quiero escuchar ya me ya, no, lo amamos lo queremos lo apreciamos pero ya no vamos. vamos no eso no me lo digas esas son de las cosas que más pues como pastores nos duelen porque son almas no sí. porque los amamos aprendes a encariñarte con la familia sí. unos se dan por una cosa otros porque se cambian otros se van por otra, pero por diferentes motivos pero son las cosas que como pastor más te pueden más
0: te llegan sí. Algo que puede dolernos sé, tú es que hablen de la familia Así es. en la iglesia. Así es. Sí,
1: pues sí, porque pues quién está contigo, quién te ha ayudado. ¿Quién no? ya, bueno. Y yo como le enseño a la iglesia, a la, yo a la iglesia le enseño y le digo, es la familia pastoral. ¿verdad? Y yo le digo, y no es, es, es mi esposa, es su pastora, es, es la familia pastoral. Mis hijos también son una familia pastoral lo que usted le hace a mis hijos, usted me lo hace a mí claro que. si usted habla de mis hijos es como hablar de mí o de mi esposa entonces eso sí duele
0: no, no nos cegamos a que nuestros hijos eh, no cometan errores no. siempre hablamos del, del respeto que debe de haber hacia ellos por, por, porque son parte del ministerio a veces las, las personas confunden el que el que Puedan pensar, no, pues es que no puedes decir nada de sus hijos, porque, de tus hijos, de los míos, porque, pues, así tiene que ser, ¿no? Yo creo que todos nos pueden decir algo con respeto, sí. con el deseo de de, 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 edificar. de edificar. Claro que sí, no, no, no creo que estemos cerrados a, a eso, pero son cosas que, a las que nos enfrentamos como, como pastores. Sí, sí, sí. Todos te apoyan en las locuras en, en la visión en los proyectos que tienes me refiero no a la familia, la iglesia Todo, el 100% te apoyan sí vamos a hacerlo o siempre hay su, su prieta en el arroz
1: pues siempre hay siempre hay un prieta en el arroz verdad, este, pero procuramos que seguir adelante Seguirá. seguir adelante seguir adelante y como dices o sea y les pido que me apoyen en las visiones, en todo lo que hacemos, pero también les pido apoyo en, en, en mi familia, en mi familia. Yo, yo siento que en mi iglesia, bueno, he sentido mucho cariño hacia mis hijos. ¿verdad? He sentido mucho cariño, mucho respaldo. Somos una iglesia joven, siete años, y he sentido mucho, mucho cariño.
0: Qué bueno. ¿Proyectos? Estamos... A, ¿A corto plazo, mediano plazo, a largo plazo? Estamos...
1: Este, ahorita en proyectos de, de mejora. Ahorita tenemos el proyecto de Mejorando la Casa, <ríe> con el programa sí, Mejorando la Casa, este, estamos este, adecuando una, la Iglesia de Niños, la estamos adecuando, eh, adecuando otra zona para eh, Sky Babies, para los bebés, sí. eh, y estamos a, instalando otra parte de climas que nos hace falta, gracias a Dios ya está climatizado pero nos falta otra parte y estamos trabajando en cuanto a la infraestructura de, de la iglesia ¿no? uh -huh. gracias a Dios hemos avanzado este, y en cuanto a proyectos de iglesia es crecimiento o sea, es como lo vimos en la, en la profecía de este, de este año Una, un evangelio agresivo Entonces estamos trabajando sobre eso estamos trabajando sobre eso sentimos que este año vamos hacia las calles. De hecho, este sábado que viene hay una evangelización fuerte en Escobedo, vamos a las calles. Y eso es nuestro, nuestro plan, evangelizar y ganarnos al perdido y llegar a las familias.
0: Para, para, para la gente que nos ve cerca de Escobedo o de Escobedo, ¿qué tiene la iglesia o qué ofrece la iglesia? Como tú lo acabas de decir, en el sentido de que tenemos reuniones, tenemos una iglesia de niños, tenemos para que las mamás estén cómodas con los bebés, no sé, tienes alabanza, artes. ¿Qué, qué, qué tiene la iglesia para, para que la gente pueda involucrarse en el servicio? O que la gente, por ejemplo, yo, yo me fijo que muchos papás ya no buscan iglesia para ellos, buscan iglesia para sus hijos, una iglesia que atienda a la juventud, la adolescencia, que tenga programas donde ellos se involucren. ¿Qué ofrece la FESCOEDO? Fe
1: Gracias a Dios tenemos diferentes ministerios, desde los niños a adolescentes. Es una iglesia especialmente para niños, ¿verdad? donde la alabanza es de niños, la palabra está basada en los niños para que la entiendan.
0: Mientras la gente adulta está en la iglesia, en su culto, ellos están... Tienen su iglesia. ¿Qué edades?
1: Pues desde los... Cinco años, ¿verdad? de los cinco años, porque de ahí para atrás van todavía a la parte de Sky Babies. Ok. Porque esa es otra de dos.
0: Ok. De dos sí, sí, sí.
1: Y de cinco en adelante van a Sky
0: Kids. Sí. Qué comodidad para los padres, ¿no? Que hay alguien que no solamente cuide, porque la idea de la iglesia no es cuidar, es instruir. O sea, qué bonito es que los papás puedan ir a un lugar donde se les atiende a sus hijos se les cuida, se les enseña y ellos pueden con toda libertad adorar en la iglesia.
1: Totalmente, eso les ayuda bastante, sí. tanto a los niños que aprenden claro. más y a los padres que disfrutan claro. la reunión. También en, en el área de la iglesia hay una zona este, que le llamamos burbuja, verdad que es donde la mamá puede tener a su bebé de brazos y ella puede estar allí este, disfrutando la reunión con su bebé. Es un lugar un poquito a, aislado. aislado. Pero, pero dentro, dentro del pero templo. Dentro del templo, o sea, en la reunión sí, sí, prácticamente. Claro. Adolescentes, también hay reuniones los sábados, los jóvenes, este, pues retiros, veladas de los jóvenes adolescentes. Matrimonios, o sea, matrimonios también nos, nos encanta pues, ayudarles, darles palabra, perdón, e, e instruirles. Tenemos diferentes programas que, con matrimonios, reuniones. Y este, de todo
0: Una iglesia completa para todas las áreas. Una iglesia donde cada área de la familia puede ser ayudada. Sí,
1: gracias, gracias a Dios. Los reconfortados, si alguien, pues tuvo un, es viuda, viudo, o perdió, a, o se separó, también hay un área para ellos.
0: Digo, qué importante harían eso, porque tú y yo, eh, tú y yo tenemos años de conocer a Cristo. Venimos de una iglesia donde solamente eran reuniones y no se atendía a ningún sector de la familia. Y eso creo que hoy en este tiempo es muy valioso. Ofrecer una iglesia donde podemos atender todas las áreas de la familia. Podemos atender a los niños, podemos atender a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias completas. Tener programas que abarquen toda la familia de una forma integral. Yo creo que eso es bueno.
1: Muy bueno, muy bueno definitivamente. Estamos en tiempos diferentes donde se necesita atender cada sector de la familia. Sí. Este, lamentablemente, bueno, hace años no, no, eso no se daba mucho. Y ahorita, gracias a Dios, ya se, se puede hacer. Atender todas las áreas para poder seguir creciendo y darle lo mejor.
0: Y qué bueno que la fe, que la fe Escobedo tiene, tiene esa visión de poder, de poder ofrecer un, un, una ayuda integral para todas las familias que puedan que asisten y las que puedan asistir a tu iglesia. Sí, está,
1: eh, estamos abiertos, este, tenemos las reuniones, a los sábados también de jóvenes y adolescentes, y estamos abiertos a que toda la gente que, que guste ir a escuchar palabra, ser bendecidos por
0: Dios. ¿Vale? Sí, ahorita, ahorita eh, aparecerá ahí en la pantalla eh, la dirección de la iglesia, los horarios de las reuniones, todas las reuniones... Porque creo que es importante que la gente conozca y, y vea que en Escobedo hay una opción para, para poder congregarse. Y eso creo que es algo, es algo muy, muy importante para, para todos. Muchas una gracias. iglesia que, que alberga, que ama, que puede ayudar a las familias, porque ese es el deseo. ¿sí? Sobre todo que tienen pastores que aman a la gente. Eso es algo muy, pero muy importante. ¿Qué te parece si, si tocamos un tema? Para, 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 para aquellos que están, que están viéndonos. A, a, un acontecimiento que la iglesia dentro del corazón espera. El arrebatamiento. Vamos a hablar un poco y a tocar esto, eh, porque creo que es, es bien importante. Eh, no sé si te pasa, por ejemplo, a veces utilizamos la palabra rapto, pero la palabra rapto no viene en la Biblia. La palabra que viene en la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué te parece si tocamos un poquito acerca del arrebatamiento? Me parece muy bien, me parece muy bien. Hay, hay una confusión de pronto, de pronto, y confundimos el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y son dos eventos completamente diferentes uno, uno del otro. Totalmente. Creo que. El arrebatamiento es cuando Cristo viene por su iglesia. Una de las características, Adrián, es que, ¿dónde será el encuentro que Cristo tendrá con su iglesia? ¿Dónde será? Será en los aires, porque así lo dice dice la Biblia, que nuestro encuentro será con el Señor en los aires. En otras palabras, no pisará tierra.
1: Que es todo lo contrario a la segunda venida. Porque en la segunda venida, dice la Escritura, todo ojo le verá. Sí. Y en el arrebatamiento, no todo ojo le verá. No, o sea, en el arrebatamiento es en el aire. En el aire. La iglesia, los santos. Y en la segunda venida,
0: ya todos lo ven. Todos lo verán. Exactamente. Ah, un, un predicador de los años 80, me gustó una, 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 una frase que dijo. Él dijo que en el arrebatamiento, Cristo vendrá por sus santos. Y en la segunda venida, Cristo vendrá con santos. sus santos. Y eso es algo, a, a, algo interesante. Pero, ¿qué dice la Biblia en, en primera a los tesalonicenses 4, 16 y 17? ¿Qué dice para que la gente pueda comprender un poco acerca de esto?
1: Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el
0: Señor. Qué interesante, en el aire. Seremos arrebatados, de repente el Señor vendrá, se escuchará la trompeta, esa, esa, esa trompeta que, que habla el apóstol, y al oír la trompeta nosotros partiremos con el Señor. Jesús dijo que Estarán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado, que andarán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. Y la Biblia dice que vendrá como un ladrón en la noche. En la noche.
1: Y luego, bueno, eso del molino y eso, hablando en esos tiempos. Sí, claro. Pero ahorita, convertido, estará uno este, en la página de Facebook y el otro en la otra página de Facebook. Uno será tomado. Y el otro será dejado, ¿verdad? Sí, sí. O
0: sea, tiempos distintos, pero así va a suceder. Pero así va a suceder y es importante entender que eh, eh, es, es algo que está profetizado que va a suceder. Y yo creo que la iglesia, la iglesia, todos anhelamos ese día, lo, lo anhelamos, sería absurdo decir, no pienso en eso. Claro, eh, pero hay cosas que tenemos que hacer mientras eso sucede. O sea, no podemos desviar y decir, me importa esto que nos importa, pero no podemos dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué consideras que la iglesia tiene que hacer mientras llega ese tiempo? Pues la
1: iglesia necesita prepararse, prepararnos para el arrebatamiento, ¿verdad? Dice 1 Juan 2.28, ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea, la iglesia tiene que estarse preparando como la novia que va a recibir al novio. ¿verdad? No puede llegar el novio a la boda y la novia toda eh,
0: sin vestido, despeinada.
1: Y, ¿verdad? Pues no.
0: ¿Cómo le pasó a las cinco vírgenes fatuas? Exactamente, estaban
1: distraídas cinco, ¿verdad? andaban comprando. Que así. no
0: llenaron su lámpara de aceite.
1: Tenemos que estar preparados para ese momento, dice, nuestras antorchas encendidas, nuestras lámparas llenas de aceite, para esperar al amado, a nuestro encuentro, para la boda, para donde nos va a llevar a, a su presencia. Tenemos que prepararnos. Y otra cosa muy importante es que estamos en tiempos de estarnos estimulando unos a otros al amor y a las buenas obras, Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. es importante. Sí, o sea, estamos en los tiempos en los que menos tenemos que dejar de congregarnos. O sea, yo, nadie en de...
0: Yo creo que mucho tiene, tiene que ver lo que muchos enseña. Por ejemplo, enseñamos que la iglesia somos nosotros, que nosotros somos el templo, lo cual es bíblico. Pero también no podemos dejar la otra parte de que al Señor le agrada que nos reunamos. Claro. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos claro. juntos en armonía.
1: Y, y, y es tan, tan este, simple esta respuesta, que si las iglesias no fueran necesarias, pues los apóstoles no se reunirían y cuando Cristo se fue, los apóstoles se seguían reuniendo, iban al templo que se llamaba la Hermosa. O sea, ellos se reunían en las iglesias a adorar al Señor.
0: Y era tan necesario que en ese tiempo recuerda que en los tiempos cuando se levantaba la iglesia, la iglesia Nerón con una fiereza quiso destruirla. Y ahí los hermanos o lo que se conoce en la historia como las iglesias de las catacumbas, donde los hermanos buscaban lugares ocultos para poder adorar. Era tanto el anhelo de querer adorar juntos, estar como una iglesia, que arriesgaban su vida.
1: Así es. Y qué bendición tener un México libre claro. en el cual tú te puedes congregar y sin ningún problema, porque hay libre expresión.
0: Yo creo que el congregarnos es parte de la preparación para, para estar listos para, para el rapto. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué podemos, qué podemos decir eh, de aquellos que de pronto dicen Tal día, tal fecha, se, se sabrá cuándo será el arrebatamiento. Nadie
1: sabe el día ni la hora, dice la palabra del Señor, dice en Mateo 24, 36. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá.
0: Pero Cristo, en ese verso que acabas de leer, Cristo dice algo bien interesante: dice que ni aun los ángeles del cielo, ni él mismo, ni el mismo Cristo sabe cuándo será. Eso quedó solo en la potestad de su padre. Mira qué interesante. Entonces, creo que nadie en la tierra podemos ni siquiera dar un pronóstico.
1: No, de decir, este día, porque hay sí. quien ha dicho. O este año. Este año va a venir el Señor. O en esta década.
0: Nadie, digo, sería ser mentiroso.
1: Sí, porque no sabemos el día. Quizás, o mejor dicho, sabemos que hay señales. Eso es algo bien importante. O sea, hay señales. El Señor dijo... Eh, oiré de guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, pero todo esto es principio de dolores, como la mujer preñada. O sea, ah, dice que el amor de muchos se enfriará, se entregarán unos a otros. O sea, todos son señales. Vendrán falsos cristos, falsos profetas, y todo eso se está viendo. Sí. Pero yo no puedo decir, va a venir ya, o va a venir mañana, o va a venir en este año, o en una década. O sea, no sabemos,
0: si sí, no, no sabemos, pero yo creo que la iglesia juega un papel importante para, no para determinar cuándo viene, sino para saber que el Señor está cerca. Por lo que dijo, por lo que dijo eh, el Señor, en Mateo 24, 14, dijo esto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que el Señor quiere que todo mundo conozca de Él. Y cuando el mundo esté evangelizado, en cualquier momento, puede suceder. No sabemos cuándo, no sabemos en qué tiempo, pero sí sabemos que cuando se cumple algo, el Señor también cumple su palabra.
1: Totalmente de acuerdo. Nos tenemos ¿no? una función muy Uy, importante sí. de llevar el Evangelio a toda criatura. Dice, y entonces vendrá
0: el fin. Hay tarea, Sí. hay trabajo. Por eso qué importante es que la iglesia no sea una iglesia de cuatro paredes. Que la iglesia sea un lugar donde nos concentramos, nos reunimos, adoramos, alabamos, pero también somos instruidos para salir y ganar, y ganar a los perdidos.
1: Para Cristo, totalmente de acuerdo. Sí,
0: porque Así. creo que esa es la función de la iglesia, y, 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 la, y la, la visión de cada, de cada creyente.
1: Hacer lo que nos toca, Hacer mientras que... que el Señor viene, prepararnos, no dejar de congregarnos, y llevar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que la iglesia necesitamos hacer mientras nuestro Señor viene por nosotros.
0: Sí. Qué importante es que cada creyente nos preparemos. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque triste sería que después de años de servir a Dios, nos privemos de esa gloriosa bendición de estar con Él y ser arrebatados. Creo que debemos de cuidar, por eso la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor, y con temblor y hacer todo lo que Él nos pide creo que es, es importantísimo
1: sí. así es
0: pastor. pastor Adrián muchas gracias por haber estado con nosotros es una, es una bendición poder, poder, poder que la iglesia la que pastoreas también te conozca porque a veces conocen al predicador conocen a, al pastor al enseñador pero a veces no conocen a la persona y creo que es importante que la iglesia conozca conozca a la persona que los pastorea y eso es algo sumamente importante, que conozcan tu familia, que conozcan los proyectos, lo que piensas y, y que sobre todo que la iglesia comprenda que tiene un pastor que los ama.
1: Sí, claro que sí. No, y muchas gracias por la invitación. Este, hoy hablamos con café, ¿verdad? Y gracias por este, permitirme expresar a, y abrir mi corazón también aquí en, en el programa y pues... Que Dios los bendiga mucho y muchas gracias.
0: Un mensaje que tengas no para la gente que rodea tu iglesia, sino para todo Escobedo, porque eres una opción en Escobedo. Un mensaje que sí, tengas.
1: Yo les, les puedo decir que, que les amamos a todos y, y nuestra función en Escobedo es llegar ahí donde nos necesiten para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, para a, ayudar a las familias, bendecirlas y que estamos para servirles en la fe, Escobedo. Es un lugar de adoración y un lugar de restauración, donde se restauran familias, personas, matrimonios, y que estamos listos para recibirles, abrazarles y amarles.
0: Aunque va a salir la dirección en pantalla, ¿la puedes repetir, por favor?
1: Nosotros estamos en Ayuntamiento 104, Colonia Los Elizondo, Escobedo, Nuevo León. Pero como referencia, como todos lo conocieron cuando era el OK Corral, ¿verdad? Lo conocen como el cruce de Barragán y Juárez, porque son las dos avenidas principales. Principal, okay. Cruce de Barragán y Juárez a espaldas de un centro comercial para no hacer publicidad. Okay.
0: Pero antes era el OK, okay Corral. Ya no, es. ya no es el OK Corral. OK a Jesús. Ahora es un lugar de adoración. Es un lugar de, de, de donde le danzan al Señor, al donde Señor, alaban al, a Cristo. Al
1: del payaso el rodero.
0: Ahora
1: está la presencia y la gloria de Dios.
0: Qué bueno. Y esperamos que, que, que mucha, gente, mucha gente que no tiene una iglesia donde congregarse sepan que hay una opción en la Fe Juárez Escobedo donde lo recibirán con los brazos abiertos. Sí. Muchas gracias, Ariadna. Gracias. Eh, Salúdame a, 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 a tu esposa, salúdame a tus hijos, a la familia. Les amamos en Cristo y, y, y adelante con todos los proyectos que tenemos.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Gracias. Dios los bendiga y los guarde.